0: Selamlar saygıdeğer Aziz insan. Tasavvuf Psikolojisinde Yaşama Sanatı 52 Hafta 52 ilke adlı serimizin bu hafta sizlerle 37. konu başlığıyla birlikteyiz. Bu haftaki konu başlığımızın ismi çekim yasası veya klasik ifadesiyle Medcezir. Ee, öncelikle tanımlamakla başlayalım. Hepimiz yer çekimini biliriz. Ee, yeryüzünde farkında olsak da olmasak da ki olmadığımız dönemlerde olmuştur. Newton çekimi kanununu formülünü bulup keşfedene kadar yeryüzündeki her şeyin bu çekim kanununa tabi olduğunun formülünü fiziksel olarak ortaya koyuncaya kadar bundan farkında olmasak da elma yine yerçekimine göre düşmeye devam ediyordu. Daha önceki konuşmalarımdan aşina olduğunuz üzere, Daima fizik ile metafizik arasında bir bütünlük vardır. Nasıl ki insanın görünen varlığı bedeniyle ruhsal varlığı, duygu dünyası, zihin dünyası arasında bir bağlantı varsa insanın tutamadığımız, dokunamadığımız aklı insanın düşüncelerini o da eylemlerini belirliyorsa bunun ötesinde de insan bunu neyle isimlendirirseniz isimlendirin ister enerji deyin, ister öz deyin, ister hegel gibi, tin deyin insanın bir de bu e, algılanabilen varlığın ötesinde, personanın ötesinde, transpersonası da ikisi birbiriyle ilişkili işler. Alemde de, evrende de bu yasadan bahsedebiliriz. i̇bn Sina gibi İslam filozofları, aynı zamanda tıp hekimi olan i̇bn Sina, fizik ve metafizik üzerindeki bu bağlantıdan eserlerinde bahseder. Hatta daha önceki konuşmalarda yine geçmişti. i̇bn Sina'nın eserlerini yazma metodu ve yöntemi, her şeyin önce yöntemini ortaya koyar. Mantıktır birinci içerik. Daha sonra doğayı inceler, görünür olanı inceler. Çünkü görünür olan daha somut olduğu için algılanmaya, üzerinde tartışmaya, sonuç bulmaya daha yakındır. Daha sonra da bu doğanın ötesindeki mabadet tabia denilen Antik Yunan'daki karşılığıyla fiziğin ötesindeki metafizik üzerinde durur. Dolayısıyla bugünkü konumuzda fizik ve metafizik üzerindeki bu irtibattan dolayı yer çekiminin biraz metafizik arka planından da bahsedeceğiz. Aslında günümüzdeki bu tartışılan ve üzerinde deney devam eden Bizim tanrı parçacığı diye duyduğumuz İsviçre'deki mevcut devam eden deneyle bağlantılıdır konu. Soru şudur aslında insanlığın ilk dönemden itibaren bütün bilim insanlarının ilk dönemdeki bütün matematikçilerin, fizikçilerin merak ettiği şey evrendeki her şey nasıl başlamıştır? Tanrı parçacığı deneyi de evrendeki bu başlangıcı fiziksel yöntemlerle, bilimsel yöntemlerle bundaki sır perdesini aralamayı amaçlayan bir çalışma olarak devam eder ki tasavvuf felsefesinde günümüzde bildiğimiz gibi bilimde bu Big Bang'le açıklanır, evrendeki büyük patlamayla açıklanır. Tasavvuf felsefesinde de buna yakın bir Varsayım kabul edilir evrenin başlangıcına dair. Tasavvufi düşüncede bu anlayış gizli hazine olarak tercüme edebileceğimiz Kenzi Mahfi olarak kabul edilir. Nedir Kenzi Mahfi? Allah sonsuz varlık, tanımlanamayan olan varlık isimleriyle sonsuzlukta yani algılanamaz bir boyuttan algılanabilir bir boyuta geçmesinin aşamasını ifade eder. Bu kutsi hadiste ki kutsi hadis demek e, manası e, Hazreti Peygamber'e Allah tarafından verilen, Hazreti Peygamber'in mütercim olduğu, yani onu Allah adına dile getirdiği, Allah şöyle buyuruyor dediği fakat Kur'an ayeti olmayan ifadeleri e, bu literatürde e, kullanıyoruz. Kutsi, bu Kenzi Mahfi hadisinde ben gizli bir hazine idim, bilinmeyi istedim, bilinmeyi sevdim. E, buradaki bilinmeyi sevdim ki hadisin orijinal metninde, Ahbetü en orafe kullanılır e, Kullanılan istediğim diye kullanılan kelimenin kökeni muhabbettir yine her zaman yaptığımız gibi kelimelerin hafızasına başvuralım muhabbet kelimesinin kökü habbedir aynı zamanda habbe ve hub kelimeleri hem çekirdek demektir hem de e, sevgi anlamına gelir. Buradaki sevgiyi salt böyle dokunulamayan bir şey olarak gibi düşünmeyelim lütfen. Buradaki sevgi aslında bütün varlığın parçacığını teşkil eden ve kendisinden bütün varlığın meydana geldiği bu tanrı parçacığını ifade eder. Bu nedenle İbnül Arabi gibi, Hazreti Mevlana gibi üst düzey arifler Evrenin bu tanrı parçacığının muhabbet tohumu olduğunu ve evrendeki her şeye bunun bir şekilde sirayet ettiğini ifade ederler ki ilahi isimler arasındaki evreni kodlayan isimlerdir bunlar. Rahman ismi Allah her şeyin Rahman'dan meydana gelmesi, bu ilahi muhabbet tohumundan her şeyin ortaya çıkmasını ifade eder. Hazreti Peygamber'in bahsettiği, Allah rahmetini yüz parçaya böldü diye sembolik olarak anlattığı, o dönemdeki insanların algılayabileceği bir sayma sayısıyla bunu ifade ederek 99'unu kendi katında tuttu ve birini evrene gönderdi. Yeryüzündeki bütün muhabbetler bir at yavrusuna basmamak için, bir aslan yavrusunu koruma içgüdüsüyle bu muhabbetten tesirini alır. Bu anlamda muhabbet sadece... Bir insanın bir insana duyduğu sevgiyi değil, bütün varoluşun temel çekirdeğini farkında olsak da olmasak da bütün varoluştaki döngüyü yönlendiren noktadır. Nasıl ki bir çember, bir daire merkeziyle ayakta durursa, ortasındaki yerle ayakta durursa evreni ayakta tutan nokta muhabbet tohumudur derler. Böyle olunca her şey... Bir temel çekirdekten meydana geldiyse evrendeki şayet evrendeki bu temel çekirdekten meydana gelen diğer bütün şeylerin ortak bir çekirdeğe bağlı olması nedeniyle bütün her şey arasında fiziksel olarak algılanabilen veya algılanamayan bir iletişimin olmasına da bu anlamda çekimin olması da evrendeki çekim yasalarını meydana getirir. Daha önceki konuşmalarda bir başlık olarak geçmişti. Rahmani nefes bu çekimi meydana getiren, varlıklar arasındaki bu çekimi koordineden eden varlığın özüdür. Biraz yine kelime hafızası üzerinde duralım. Daha önceki konuşma başlığında da geçmişti. Fakat bu konuyla da bağlantılı olduğu için tekrar hatırlatmak isterim. Nefes kelimesi ile nefs, benlik anlamına gelen, bir şeyin kendisi anlamına gelen, Kelime aynı kelimedir. Yani bir şeyin kendi olabilmesi için o şeye Rahman'ın nefesinin, o yaşam enerjisinin üflenmesi lazım. Ya yani Bunu su gibi düşünün. Mercimeğin mercimek olabilmesi için de su gerekir. Bitkinin bitki olabilmesi için de, hayvanın canlının canlı olabilmesi için de. Su her şeye onun nefsini, onun özünü, onun niteliğini, onu diğer canlılardan, diğer türlerden ayıran karakteristiğini verir. Bununla beraber bir başka kelimemiz daha var. O da bir şeyin görülmeyen, algılanamayan boyutunu ifade eden ruh kelimesiyle aynı kökten gelen ve rüzgar anlamına gelen rih kelimesi. Konumuz çekim bununla bağlantılı ki rih kelimesi aynı zamanda ravh şeklinde okursak Karapçada. Bu kelime de e, ümit anlamına, rahmet anlamına, umut anlamına da gelir. Konumuzla bağlantısı nedir? Her şeyin görünmez bir ruhu var. Bu ruhtan meydana gelen bir e, rüzgar, e, bir onu hareket ettiren bir şey var ve bundan da ortaya çıkan bir Çekim yasası var. Böylece her şeyin rihinden yani her şeyin varlığından meydana gelen rüzgarından ki fizikte bunun karşılığı kütle çekim kanunudur. Her bir kütlenin bir çekim kanunu e, çerçevesinde bir e, çekme kuvveti bir itme kuvveti vardır. Böylece evrendeki her şey kütle çekim kanunlarıyla sonsuz olan boşlukta, uzayda bir şekilde kendi yörüngesinde durur. Aslında Newton ile yeryüzündeki çekimin farkına varan insan günümüzdeki astrofizik çalışmalarıyla da evrendeki termodinamik yasalarla evrendeki galaksimizdeki ve diğer galaksilerdeki bu kütle çekim yasalarının nasıl işlediğine dair sırrı aralamaya çalışmaktadır. Kenzi Makfi Kutsi hadisinin bize işaret ettiği şey evrendeki her şeyin bu ilahi muhabbet tohumundan meydana gelmesi nedeniyle Evrenin çekimi de aslında bu sevgi üzerine kurulu olduğudur. Burada bu çekime eşlik eden bir diğer kavram hem İbn-i Arabi'nin ifadelerinde, izahlarında hem Hazreti Mevlana gibi üst düzey ariflerin ifadelerinde diğer bir kavram ise bu. Bu çekime eşlik eden kavramın orijinal karşılığı cezbedir. Cezbe bir şeyin diğer tarafında çekilmesini ifade eder. Fakat her bir çekimde her bir cezbeye o şeyin içerisinde bulunduğu mertebede o şeyin cezbesine, çekimine etki eder. Bunu şunun gibi düşünelim lütfen. Nasıl ki yeryüzündeki çekim kuvvetiyle söz gelimi Aydaki veya bir başka gezegendeki Mars'taki çekim kuvveti birbiriyle aynı değilse bulunduğumuz mertebe çekime etki ediyorsa bu anlamda her bir insanın bulunduğu mertebede onun cezbesine etki edecek. Böylece her bir mertebenin kendisiyle diğerleri arasındaki etkileşimden cezbeden meydana gelen bir cezbeye dayalı evrende bir dönüş ve cümbüş başlar. Bu açıdan Hazreti Mevlana gibi, Hazreti İbn Arabi gibi büyük ariflere böyle üst düzey ariflere göre aşk, muhabbet, çekim ve medcezir bu gibi kavramlar arasında tasavvuf psikolojisine çok sıkı bir ilişki vardır. Sözgelim Hazreti Mevlana'nın bir ifadesini hatırlatmak isterim. Der ki Hazreti Mevlana, evladım işin aslı cezbe iledir. Fakat şunu da ilave eder. Fakat evladım sakın işten güçten geri kalıp o cezbeyi de bekleme. Yine Hazreti Mevlana bunu sadece insana değil bütün varoluşa uygular. Ve der ki her şey varlıktaki her şey cezbe halindedir. Her şey sarhoştur. Her şey dönmektedir. Yine Hazreti Mevlana'ya niçin sema edip döndüğünü soranlara da alem cezbe ile dönerken yavrusunun dönmesine şaşırmamalı der. Bu anlamda tüm varlık parçacıkları yani kütleleri arasında görünür veya görünür olmayan bir çekim olduğu için varlıkta da bir çekim yasalarının ortaya çıktığından bahsedebiliriz. Evrendeki bu özellik, evrendeki bu çekim yasaları evrenin mikro bir numunesi olan, nano bir örneği olan, numunesi olan, evrenin bir özeti olan ki daha önceki konuşmalarda geçmişte Hz. Mevlana ve i̇bn Arabi insanın bu yönüne evrenin özeti anlamında muhtasarul alem derler. Evrenin bir özeti olması nedeniyle insanda da bu çekim yasalarının karşılığı bulur. Bizler e, farkında olsak veya olmasak nasıl ki e, Newton bulmadan önce de e, yeryüzündeki her şey yer çekimi kanununa, formülüne göre e, yeryüzünde e, işliyor idiyse insan, insan da farkında olsun veya olmasın aslında çekim yasalarına göre hareket eder. Bizler farkında olalım veya olmayalım kendimize uygun şeyleri kendimize çekeriz. Çünkü bizim onlardan alacaklarımız veya onların bizden alacakları vardır nasıl ki polen arıyı kendisine çekerse bir yiyeceğin canlıları kendisine çekmesi gibi bu anlamda çekimin doğadaki ve insandaki bir kanun olduğunu söyleyebiliriz her zaman yaptığımız gibi çekimin katmanlarından bahsedebiliriz fiziksel cezbenin katmanların fiziksel cezbeden söz edebiliriz en dış kapsamlı olarak yani kaps varlığımızın en dışında algılanan yönü itibariyle fiziksel bir çekimden, fiziksel bir cezbeden bahsedebiliriz. Zaman zaman basın yayın organlarında okursunuz işte aşktaki ten uyumu tarzında bahsedilen şey aslında bu fiziksel çekimin bir yönüdür. Birbirine, birbirine yakın olan hayvanların hemen birbirinin yanına gitmesi aslında varlıklar arasındaki bu fiziksel çekimin bir örneğidir. Bir annenin yavrusuna doğru bir yavrunun annesine doğru çekilmesi bu tarz muhabbetteki çekilime hepinizin bildiği örnektir. İnsanda olduğu gibi aslında doğadaki kütleler arasındaki çekimi de inceleyen biliyorsunuz bundan kaynaklı şeyleri inceleyen fizik bu alandaki ilkeleri, kanunları, formülleri inceler. Fizikte böyle formüller olduğu gibi aslında insanın bu çekimine dair de daha komplike, daha karmaşık bir formüller olduğunu ifade edebiliriz. Çekimle ilgili burada hatırlatmamız gereken bir konu, daha önceki konu başlıklarında geçen balans, mizandan bahsedebiliriz. Evrende bir her şeyin de aynı zamanda bir ölçü ve denge üzerinde bulunması gerektiği konusudur ki bu bizi çekimle ilgili bir diğer kavrama götürüyor. O da medcezir kavramıdır. Çünkü galaksimizi düşünelim, güneşten şayet güneş eksenli olarak güneşin etrafında konumlanan e, gezegenler yıldızlar Güneş'ten şayet uzaklaşırlarsa bir e, donarlar şayet yakınlaşırlarsa aynı zamanda bu onlar için yanma anlamına gelir bu bunun insandaki karşılığı aynı zamanda e, İnsanın bu, e, muhabbetteki dengeye de dikkat etmesi gerektiği e, üzerindedir ki Hz. E, Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın e, e, muhabbetle ilgili ifade ettiği bir hadiste ''Ahbib habibeke hevnenma'' ''Sevdiğini sevmede fazla aşırı ileri gitme'' ''Çünkü aşkın kendisi e, ölçüsüzdür.'' E, sınırsız bir alandan geldiği için ölçüyü muhafaza edemeyebilir. Dolayısıyla eğer e, ölçüyü de muhafaza etmezseniz, hız limitlerine dikkat etmezseniz, e, meskun mahalde kaza yapma olasılığınız artar. O yüzden Hz. Peygamber e, bu konudaki dengeyi, uyarıyı e, yapar. E, İkincil olarak duygusal çekimden, e, duygusal bir medcezirden bahsedebiliriz. Sevgi ve nefret bunun tipik örneğidir. Yani bir açıdan bazısına çekiliriz, bir açıdan da bazen de e, eğer sevgi tatmin edilemezse, karşılığını göremezse ki bazı psikologlar Erik Fromm gibi aslında bütün duygularımızın temelinde sevgi olduğunu, nefretin de sevgiden dönüşmüş, karşılanamamış duyguların nefrete dönüşmesini ifade eder ki zaman zaman şu ifadeyi duyarsınız. Büyük aşklar, büyük nefretlerden başlar sözü de bazen buna atıfta bulunur. Üçüncül olarak zihinsel çekimden, zihinsel medcezirden de bahsedebiliriz. Her bir insan kendi düşüncelerine uygun olan alana doğru çekilir. Dördüncü katman olarak da ruhsal çekimden, ruhsal medcezirden bahsedebiliriz ki Hz. Mevlana bu mertebedeki çekimi ilahi cezbenin alanına girmek olarak niteler. Hz. Mevlana'ya göre ilahi çekim alanına girmek adeta elinde mum taşıyan insanın Güneşi görmesine benzer, güneşi gördükten sonra artık mumu söndürebilirsin der. Artık böyle bir alana erişen insanın kendisini yönlendirebilecek daha üst bir çekim kaynağı, daha üst bir gücü ve kuvveti olduğundan dolayı kendisini onun yörüngesinde hareket eder, bulur. Ve bundan dolayı da kendi varlığında da muazzam kesilmeyen bir enerji ortaya çıkar. Bu anlamda girmek istediğimiz varlık mertebesinin çekiminin bizi etki edebilmesi için insanın öncelikle kendi ağırlıklarından kurtulması gerekir ki Hz. Mevlana bunu ilahi cezbeye erişmenin ön şartı sayar. Yani hem fizikte hem metafizikte bir genel kural şudur, o da hafifleyen yücelir, ağırlaşan alçakta kalır, daha geride kalır. Tembeller, battal olanlardır Hz. Mevlana geride kaldı. E, bu anlamda e, bu ilahi çekim alanına girebilmek için, e, o alanla senkronize olabilmek için e, tasavvufta bahsedilen sadelik ve züht e, bu yüzden gerekir. Ne demek sadelik ve zühd? bizim e, fiziksel ağırlıklarımızdan, duygusal ağırlıklarımızdan, zihinsel ağırlıklarımızdan ve ruhsal ağırlıklarımızdan kurtulursak şayet kurtulduğumuz takdirde, Kendiliğinden ilahi cezbenin çekim alanına gireceğiz. Kendiliğinden bir yücelme gerçekleşecektir. Aslında bir insanı yükselmesini engelleyen şey kendi kendisinin üzerine koymuş olduğu ya duygusal ağırlıktır ya da zihinsel veya ruhsal ağırlıktır. Çekimin bu anlamda cezbenin bir diğer özelliği şudur. Daha önceki konuşmalarda da sürekli geçmişti. Varoluştaki her şey ilahi isimlerin Dualist yapısıyla, ikicil yapısıyla ortaya çıktığından dolayı yani sıcak dediğimiz zaman soğuk diyoruz. İyiyi tanımlayabilmek için kötüye ihtiyacımız var. eksi eksiyle tanımlayabiliyoruz. Her şeyin özünde böyle bir ortaya çıkışında her şey zıttıyla görünür olmak zorunda olduğu için... Ee, çekimle ilgili de çekimin ortaya çıkışında da bu dualist etkiyi, ilahi isimlerdeki bu dualist etkiyi görüyoruz. Çünkü ilahi isimler birbirine zıttır. Yani e, Allah'ın celal ismi yanında cemal ismi e, vardır. E, İsimler arasında böyle kuş gibi düşünün, iki kanadı gibi düşünün. Evet iki kanat birisi sağ birisi sol gibi görünür ama bu ikisi de birbirine hizmet eder. İnsan alemdeki zıtlıklar da o zıtlıklardan yeni sentezler ortaya çıkarılabilmesi için gereklidir. Bu anlamda ilahi çekim bu dualist yasa nedeniyle metafizik arka plandaki dualist yasa nedeniyle her çekim aynı zamanda itmeyi de içerir bu itme olduğu için kullandığımız medcezir kelimesi iki kelimenin birleşmiş halidir aslında. Med demek bir şeyin diğeriyle yardım etmesi, ona onu genişletmesi, cezir ise onu böyle çekmesi, onu sıkması, onu yasaklaması anlamına gelir. Biraz kelimenin yine her zaman yaptığımız gibi hafızasında duralım. Med kelimesindeki Medcezir kelimesindeki med kelimesi kökeninde hem Türkçe'de kullandığımız imdat kelimesini barındırıyor. Yani yardım et anlamındaki kullandığımız imdat kelimesi. Çünkü med demek birine yardım etmek anlamına da gelir. Arapça'da bir harfi çekmek anlamına da kullanılır. Yine Türkçe'de kullanıyoruz medet etmek, birine yardım etmek anlamında. Aynı zamanda mürekkep diye çevrilen midat kelimesi bu kökten gelir. Kehf suresi 109. ayette bahsedilen ve İbnul Arabinin de bu tür ayetlerden çıkardığı bir terim vardır. Daha önceki konuşmalarda yine geçmişti. Bütün varlıkları İbnul Arabi Allah'ın kelimeleri olarak niteler. İşte Kehf suresi 109. ayette bu geçer. Kul lebkan el bahru midaden li kelimatı Rabbi. Eğer Rabbimin kelimeleri yazmak için denizler mürekkep olsa. Buradaki mürekkep diye tercüme ettiğim kelime med ile aynı kökten gelen bir kelimedir. Böyle olunca aslında evreni büyük bir boyutlu, çok boyutlu bir yazıcı gibi düşünelim lütfen. Allah da bu yazıcıya rahmani nefesiyle sürekli yardım ettiği için, medet ettiği için, bunu beslediği için bütün varlıkta fakat bu beslemesiyle beraber her med aynı zamanda cezri de, yani belli bir sınıra geldiği zaman durmayı da ifade ettiği için kendi içine bir ölçü koymuş olduğu için varlıktaki mizan, varlıktaki balans, varlıktaki denge bu şekliyle sağlanır. Hz. Mevlana bu evrendeki balansı insana da uygular. Söz gelimi veli Hz. Mevlana kehribara benzetir ve kehribar gibi çekme ve bildiğiniz gibi kehribar taşının çekme ve itme kuvveti bulunur yani mıknatıs gibi düşünün aynı yüzeyleri itmesi farklı yüzeyleri çekmesi gibi düşünelim lütfen bunu Hazreti Mevlana veli de kehribar örneği üzerinden anlatır ve der ki velinin de çekme kuvveti cezbesi aynı zamanda itme kuvveti de bulunur yani velinin de med cezirinden bahseder hatta bununla ilgili Eflaki'de Hz. Mevlana'nın hayatıyla ilgili bir anekdottan bahsedilir. İzninizde bu anekdotu da konuyla ilişkin hususun anlaşılmasına katkısı bakımından aktarmak isterim. İşte Hz. Mevlana döneminde Sadreddin Konevi Konya'da yaşıyor. Tokat'ta Evhadüddin Kirmani gibi bir başka sufi büyüğü daha var. Bu tür insanlara yönelik genellikle o dönemin devlet erkanı, Selçuklu devlet erkanı Hazreti Mevlana'ya gösterdiklerinden çok daha fazlasını bunlar için gösteriyorlar. İşte Sadettin Konevi için söz gelimi döneminde büyük bir böyle köşk yapılmış. Konevi derslerini falan orada veriyor. Evhadüddin Kirmani'nin de benzer bir özelliğinden bahsedilir. Hz. Mevlana'nın etrafındakiler bir gün Hz. Mevlana'ya diyorlar ki acaba bu devlet erkanı döneminin devlet muktedirleri sizdeki büyüklüğü göremiyorlar mı yoksa başka bir şey var mı bunu anlamakta zorlanıyorlar. Biraz da tabii hani insan genellikle böyle kendi sevdiği kişinin daha böyle popüler, daha önde daha toplumda itibar sahibi olmasını ister. Hazreti Mevlana'ya yönelik böyle bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki niye onlara, diğerlerine size gösterdikleri türden bir saygı sevgi göstermiyor Niye size yönelik, onlara yönelik gösterdikleri bu kadar yakınlığa rağmen size böyle bir şey göstermiyor Hz. Mevlana da etrafındakilerinin bu sorusuna şöyle cevap veriyor. Diyor ki, siz onların bize gelmemelerini görüyorsunuz ama bizim tarafımızdan itilmelerini görmüyorsunuz. Hatta Eflaki'deki olay peşinden şöyle bir, ee, anlatımla devam eder. Hazreti Mevlana bunu söyledikten sonra işte o dönemdeki devlet erkanı Hazreti Mevlana'yı ziyarete gelir ve Hazreti Mevlana'nın Etrafındakiler oluşan kalabalıktan dolayı çünkü devlet erkanının gelmesi demek aynı zamanda onlarla birlikte bir sürü diğer insanların da gelmesi anlamına geldiğinden dolayı Hz. Mevlana'nın yanına yaklaşamaz olur. Hz. Mevlana'nın o günkü konuşmasını dinleyemezler ve derler ki iyi ki bunlar sizi her gün görmeye gelmiyorlar yoksa biz sizden istifade edemezdik. Hz. Mevlana bu vesileyle velinin de cezirinden bahseder. Bu anlamda insanın da evrende olduğu gibi kendisine özgü bir kütle çekim kanunundan bahsedebiliriz. Bu kütle çekim kanunu insanın evrende belli bir mizanda durabilmesi için, belli bir balansta durabilmesi için gereklidir. Nedir bunun ilkesi? Ağır olmamız gereken yerlerde ağır olmak, hafif olunması gereken yerlerde de hafif olmak. Yani denizde olduğunuzu düşünün. Denizde iseniz şu, su üzerinde taşınabilmeniz için hafif olmanız lazım. Ama tümüyle hafif olursanız da bu defa tüm kütleler size istediği şekilde etki eder, savrulursunuz hayatta. Bu yönüyle de yörüngenizi koruyabilmek için de belirli ağırlıklarımızın olması lazım. Hatta ameller ve ibadetler insanın bu ağırlıklarına benzetilir. Yani denizde sizi belirli bir hedefe götürebilmek için geminin belli bir ağırlıkta olması da gerekir. Ama burada tabi somut bir ağırlıktan ziyade özellikle zihinsel ve ruhsal ağırlıklarımıza işaret ediyorum. E, bu anlamda he, e, bütün katmanlarımızda, ister fiziksel katmanımızda olsun, ister duygusal katmanımızda, ister zihinsel katmanımızda, isterse ruhsal katmanımızdan ortaya çıkan şeylere göre evrendeki e, ona uygun olan şeyleri kendimize çekeriz. Ve uygun olmayan şeyleri de farkında olsak da olmasak da kendimizden uzaklaştırırız. E, bazen iyi olan şeyler iyiyi çeker, bazen iyi olan şey... Kendisine gelen kötülüğü de iyiliğe çevirebilir. Bazen de hem kötü kötüyü çeker hem de kendisine gelen iyiyi de kötülüğe çevirebilir. Bu metafizik yasaya Kur'an-ı Kerim'de Nur Suresi 26. ayette değinilir. Yeryüzündeki her tür enerji kendisine uygun enerji türünü çeker. el habisatül habisine vel-Habisune lil-Habisat tatlılar için ve tatlılar ve tatlılar e, için e, iyiler temizler, temizleri çeker. Pis olan şeylerde pis olan şeyleri çeker tarzında evrende böyle bir kanundan bahsedilir. İnsan e, kendi varlığındaki e, bu çekimini doğadan aldığı yardımla aslında yönlendirebilen e, bir varlıktır. Bunun için aslında insan öncelikle Neye çekildiğini, neye doğru çekildiğini e, tespit etmeli. Eğer bunlar bizim nihai olarak çekilmekten memnun olmadığımız şeylerse, ideal çekim alanlarımızın özelliklerine bürünerek kendimize uygun bir medcezir oluşturmalıyız. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.